0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Para a nossa meditação desta noite, eu convido os irmãos, mesmo assentados, e com profunda reverência ao Senhor e à palavra dEle, que abram a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, na, em Atos Apóstolos, capítulo 2. A gente vai ler um texto muito conhecido que ele fala da união fraterna, da vida de comunhão, é o que se encontra no capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. O título é aqui, Como viviam os convertidos. Como viviam os convertidos. 2:42 a, a 47. Como eles viviam? A Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre, os, entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão, Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Bendito Deus, suplicamos a tua iluminação, oh Deus, para a nossa mente finita, distraída, desprovida de grandes capacidades, mas pelo poder do Santo Espírito, eh, podemos ser habilitados pelo Senhor a compreender a Tua Palavra, Deus, e, e suplicamos nesta hora que não nos permita sair deste lugar, o oh Deus, vazios, eh, necessitados, ó oh Deus, mas cheios do Senhor. Abençoa nosso coração para que receba as palavras que caírem em nossa mente e assim nós possamos digerir essa palavra como alimento, sólido e importante para a nossa vida espiritual e possamos compartilhar com outros desta mesma palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto clássico de uma igreja ideal e que ela serve como um parâmetro de nossa observação, dos nossos desejos de viver a igreja na atualidade. Sempre as circunstâncias do mundo vão solapando, vão deteriorando os valores da igreja que está aqui em Atos Apóstolos, é, deteriorando os valores em nossa igreja, de maneira que a gente vai distanciando cada dia mais do que está escrito aqui. E vamos ficando uma igreja diferenciada, cada dia mais diferente do que está aqui como modelo de uma igreja verdadeira e transformada por Deus. Aqui eram experiências vividas e profundamente vividas na presença do Espírito Santo pelos, pelos discípulos ali, pela igreja atu, atual, a, a, contemporânea daquela época. Então, meus irmãos queridos, o que nós vemos aqui, quem eram aquelas pessoas que estão vivendo aqui? Anteriormente, eram pessoas comuns, a pessoa do mundo. Elas tinham a sua sociedade, o seu modo de viver, o seu modo, eh, modo operandi, tinham o seu modo de viver e praticar a sua vida normal, como todos os seres humanos fazem. Eles andavam rumo à morte normalmente, andando e esperando a morte chegar, sem nenhuma esperança para para o termo, término da vida. Mas eles tiveram experiência com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo falou o coração deles e converteu os seus corações, tirou as trevas dos seus corações colocou a luz de Deus em seus corações, tirou a desesperança do mundo e colocou a esperança da eternidade, tirou o Egito do seu coração e colocou a Canaã e a nova Canaã. Eram pessoas, homens e mulheres, que viviam um, um modo de viver diferente agora, porque eles tiveram uma esperança diferente, uma experiência diferente. Eles encontraram com o rei dos reis, o senhor dos senhores, e eram convertidos. Eles não eram convencidos, eram convertidos. É diferente, porque o convertido, ele vive para Deus. Ele tem o Senhor como a causa da sua vida, a, a, aquilo que ele quer viver. O seu sonho, as realizações da sua vida, tudo está no Senhor. Ele olha para o céu, para a bendita esperança da glória de Deus, na volta de Jesus Cristo. Ele fica esperando esse dia mesmo que construa, mesmo que estude, mesmo que tenha, tenha projeto na vida, que crie seus filhos, que case seus filhos, eles só pensam lá. Um dia, toda a minha atividade, a minha luta desse mundo, os meus investimentos vão cessar. Eu paro, de repente, numa atividade que eu estou fazendo, ensinando o meu filho é, a ser um, um bom profissional, é, ensinando a minha filha moralidade, é, identificando é, com, com eles a sociedade que nós estamos aqui para que eles se, sejam é, bons na sociedade e de repente todo o projeto do nosso coração acaba e a gente Jesus vem busca a gente acaba com tudo aqui no todo o projeto acaba tudo aquele lote que eu estava construindo aquela casa né irmão aquela, aquela aquele carro que eu estava comprando eu estava terminando o negócio quando eu ia entrar naquele carrão Jesus vem e acaba com tudo, eu não vou entrar mais naquele carro, não vou dirigir, mas não faz falta. Para o servo de Deus, o que ele espera é a bendita esperança, aquilo que enche verdadeiramente o seu coração e transborda a sua vida de esperança, tanto que transborda e ele compartilha isso com outros, porque é isso que as pessoas necessitam mesmo que elas não queiram. E aquelas pessoas, ele viviam desse jeito. Ah, aquilo tudo que elas viviam antes, como inimiga de Deus, gente das trevas, não fazia mais sentido ali. A palavra de Deus diz que, no texto ali, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, primeira coisa, doutrina, palavra de Deus, Bíblia sagrada, palavra de Deus. Perseverança primeiro, na Bíblia, na palavra de Deus, coisa que os crentes têm que buscar constantemente, perseverar nas doutrinas dos apóstolos, que eles ensinavam, que está escrito na Bíblia. E a segunda coisa, na, no, na comunhão, vida junto, em comum, vivendo comum, comunitariamente, não comunismo, mas comunhão, vivendo juntos, servindo, vivendo um com o outro, participando um com o outro, não deixando o outro sozinho carregar as cargas do trabalho da igreja, do trabalho da obra de Deus, não deixando eles sozinhos. Mas se unido com ele, eu quero carregar com você, eu quero ajudar a carregar a carga do trabalho do Senhor da Igreja de Jesus. Me abandonando para que um pouco, poucos carreguem, para que a igreja continue vivendo. Não como as igrejas, algumas igrejas dos Estados Unidos e de Canadá e também da, da Europa, de modo geral, dos países da Europa, que aqueles templos magníficos, maravilhosos, que foram. Um lugar onde habitava louvor a Deus, com magnitude, com alegria profunda, agora abandonados e virando cabaré, cinema supermercado. Porque os crentes não foram mais para lá. É a mesma situação se nós deixarmos a igreja por conta de algumas pessoas que não comparecem mais aqui. Elas viram mercado também, a igreja vira mercado. É a mesma coisa que lá. É só a gente acordar para a realidade de uma vida de perseverança na vida cristã, de luta pela obra de Deus, que a igreja não vira mercado. Quando eu vejo essas histórias das igrejas lá, alguém disse que nos Estados Unidos tem uma igreja lá que não sei quantos andares tem, mas não sei quantas salas de educação religiosa, cada sala tem um piano de cauda. Mas não tem ninguém. Não tem aluno. Os idosos pegam os pequeninos, os vovôs pega na mão dos pequeninos, vão para a escola dominical, alguma coisa que tem, aquele meia dúzia de pessoas dentro daquele magnífico templo. E ficam lá o pequenininho, mas quando eles ficam grandinhos, vão embora também, não querem ficar naquela igreja, já morreu. Morreu por quê? Porque os crentes abandonaram o templo, porque abandonaram a pregação, porque abandonaram a vida de comunhão, e a igreja se vaziou e acabou. Hoje tem missionário presbiteriano e de outras denominações, indo para a Europa e para, para alguns pontos da América também, tentando resgatar o cristianismo. Aí eu, aí eu olho para essa situação e falo como eu me vejo hoje como membro da igreja, pensando na possibilidade de um dia esse templo aqui virar também mercado ou cabaré, outra coisa também, por conta da minha culpa ou não? É tão triste isso, irmãos. Mas tem tanta gente que se acomodou na vida cristã, que não liga para nada mais. Não se importam. Alguns irmãos vão lá. Alguns irmãos abram o trabalho na quinta-feira. Alguns irmãos vão à escola dominical. Alguns irmãos vão uh, para outra, outro trabalho da igreja. E está tudo certo. Vai tocar no um barquinho. Ou seja, entramos, voltamos aos hábitos do mundo, que satisfazia a gente lá fora. A gente não fica satisfeito com o que a igreja oferece para o crescimento espiritual do povo, aí meus irmãos queridos, eu, eu preciso, não posso me alongar muito aqui, porque eu preparei uma Bíblia inteira para ensinar para os irmãos, para ensinar, para compartilhar com os irmãos, são conhecidos textos, mas olha só, aquele que é salvo, meus irmãos, é a nova criatura, as coisas antigas passaram e todas se fizeram novas, nós somos filhos de Deus, eleitos alcançados por Deus, pela misericórdia e graça que vem nos buscar, morreu na cruz por nós, nos comprou, morreu por nós, nos levou até a cruz, morremos com Ele, e fomos sepultados com Ele, e agora somos novos, ressuscitamos com Ele, para o serviço de Deus. Ah, mas a gente não quer entender muitas coisas. E quando nós, quando nós não entendemos verdadeiramente isso, quando fica coisa muito grave na nossa vida, acontece aquilo que aconteceu na Europa e, e algumas, alguns lugares da América e do Canadá. E como é que eu fico nisso aqui? Como é que nós ficamos nisso? E a palavra de Deus diz que tudo era comum entre eles: as orações. Oravam juntos. Partiu o pão de casa em casa, com singeleza de coração. Havia temor. Havia alegria nos corações deles, ao ponto de impressionar aquelas pessoas que viam. Um dos exegetas, é, é, defensores do, do cristianismo, que tinha a palavra correta aqui, que é tertuliano, ele falava assim, olha como eles são, são unidos. A expressão que ele usava, olha como os crentes são unidos. Olha, imagina essa visão lá de fora, Alguém olhar para nós e fala assim, olha como aqueles previterianos são unidos. A gente vai na igreja, estão todos lá. Não há é, é, comunicação entre banco e banco, é entre pessoas e pessoas. Não se vê bancos, vê pessoas. Aí eles olham aqui dentro e vêm, mas olha, se os próprios crentes não estão aqui, é claro que eles não gostam dessa igreja. Ou seja, o banco dá um mau testemunho tremendo. E é uma das coisas que que devemos falar que nós estamos começando o mês do lar, é exatamente a vida de comunhão, a vida de família cristã. Ela começa no nosso lar. Eu até brinquei do home work, né? É o trabalho de casa, dever de casa. Se pega da escola leva para casa, eu escrevi isso na pastoral, que vai sair amanhã, vai ser publicada, que a gente tem o trabalho das crianças e a gente gasta tempo ali, fica enxuado, A criança chata, ela não quer, ela tá com preguiça, ela fica rebelde, você fica ali do lado ensinando ela a fazer o dever de casa, até o final, mas muitas vezes a gente não leva o dever da igreja o, 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 o trabalho da igreja para pregar na, na, em nossa casa para nossos filhos a gente tem um tempo que gasta o trabalho da escola sim, mas da igreja não Esse é secundário a gente não cria aquela consciência em nosso lar de uma igreja sólida aqui dentro consequentemente não teremos não podemos mais viver em comum com o mundo não percebe, porque nós recebemos uma nova natureza dada por Deus. Se não, não podemos viver mais a comunhão com o mundo, nós temos que valorizar a comunhão da igreja. Porque nós somos novas criaturas, transformados por Deus, transformados em adoradores do no nome dele. O que nós gostamos de fazer é adorar o Senhor. É servir o Senhor. O prazer maior de nossa vida é isto, mais nada. O resto é passageiro e vai embora. O que nós fazemos aqui é o que, per, é o que permanece em nossa vida. Daí um pouquinho vem uma doença, acomete a nossa família, destrói nossa, o nosso lar, acaba com todo mundo, e, ou um acidente de carro que destrói uma família inteira. O que sobrou disso tudo aí é aquilo que ele fez para o Senhor. O resto se perde tudo, tudinho, não fica nada. Mas a nossa perseverança em Deus, aquilo que Deus falou no nosso coração aqui, que nós reverberamos em nosso viver com Deus, aquilo que passa e vai para o Senhor. Aí, meus irmãos, para esse tipo de convivência cristã, o lar cristão, nós precisamos de uma outra família. É uma família não física. Lá fora nós conseguimos... O que, é que nós conseguimos na nossa família? Né? Uma carga genética... É, ainda que o nosso lar seja aquela bagunça toda, é uma, lar não, é uma casa que tem um monte de gente dentro, cada um buscando seus próprios interesses, cada um fazendo a coisa mais diversificada possível, ninguém pensando em família, pensando na unidade familiar, no cuidado um dos outros, não é? Mesmo que haja essa disparidade, cada um ir para um lado e não tem uma família verdadeira ali, ter um monte de gente embaixo do mesmo teto, ainda uma coisa comum, que é a carga genética que recebe um do outro, do pai e da mãe passa para os filhos, a genética. E quando somos salvos em Cristo, quando recebemos a nova vida em Cristo, nós recebemos a genética do espiritual. E portanto, nós precisamos de uma família espiritual. E a família espiritual é o povo de Deus. E quando existe isso, nós temos de cuidar um dos outros. Não podemos dar espaço nenhum para o mal entre nós. Para destruir a comunhão uns dos outros, para que não seja um templo com várias pessoas pensando diferente, um com raiva do outro, sem comunhão com o outro, evitando o outro, porque nós estamos sentados à mesa do Senhor. E ali é, nós somos o corpo de Cristo, a família. Corpo não pode ver, um braço fala assim, eu não coopero com você, eu não coopero com você, eu não coopero, Cristo é a cabeça, nós, nós os membros do corpo, imagine um pé que não quer trabalhar mais, eu não quero trabalhar mais, a pessoa fica mancando. É um dedo que não funciona mais e o corpo cai. É um dedo da mão que não, que não quer trabalhar mais as coisas que ele pega caem, não segura. Na igreja, quando alguém não resolve resolve não ter comunhão uns com os outros, começa a achar, tipo, é probleminha, eu já evito, ou escolho algumas pessoas, da minha preferência, aí o corpo não funciona mais direito, fica esquisito. A gente perde tempo, a gente perde tempo em ficar consertando coisinhas que o próprio crente, alimentado pela palavra de Deus, poderia consertar, porque ele tem discernimento espiritual, não precisava de ninguém para dar conselho nisso aí. Nós somos, nós somos corpo de Cristo. É a família que constitui um corpo. É o corpo místico de Jesus, o corpo misterioso dele. Quando eles falam que é o dia do Corpus Christi, aí fora não é? tem nada de Corpus Christi. Não tem nada de Corpo de Cristo. Quem deveria entender muito bem o que seria um Corpus Christi, o Corpo de Cristo seria o crente porque eles não são corpo de Cristo com Jesus. Então, meus irmãos, algumas coisas que nós precisamos pensar aqui, algumas, algumas coisas que a palavra de Deus fala para nós, bastante coisa. Eu, eu, eu peço a Deus que me tenha compaixão para a gente conseguir falar algumas coisas, porque a igreja precisa dessa palavra, certo? A palavra de Deus que eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está escrito em Galas 2, 20. E Efésios 4, 22, 24, diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para, é, para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, perseverantes na verdade. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo é nova criatura, nós falamos aqui, as coisas antigas passaram, esse tudo se fez novo, aqueles crentes lá de Atos, capítulo, é, capítulo 2, versículo 42 e 47, ele não tinha mais razão de viver em comunhão lá no mundo, passou, o velho homem passou, é uma nova família, eu tenho que viver na igreja, porque é ali que eles falam a mesma coisa que eu falo, é ali que eles falam de, de Jesus, é ali que eu vivo Jesus. Viver na comunhão, meus irmãos, o corpo exige de nós disciplina para conviver com nossos irmãos, apesar de nossas grandes diferenças. Tem gente que fala assim, eu não vou com a cara do outro, Imagina se eu não vou com a cara do Rodrigo, né? Eu estou de frente, o Rodrigo passando os slides ali, e eu o tempo todo não indo com a cara dele. Eu não consigo adorar a Deus, porque ele é um corpo comigo. Se eu sou um braço, ele é outro braço. A perna, outra perna. Como é que eu posso odiar a outra parte do corpo, né? É um dedinho do pé da gente que dói, um espinhozinho que entra no pé. Eu tô embora na roça, eu sei que significa espinho no pé. Um espinhozinho pequenininho de dois milímetros, que penetra a nossa carne, a gente fica sem lugar para a gente. O corpo precisa ser cuidado, e um, aí a mão vai lá tentar tirar o espinho, ajudar o pé. Eu tenho que viver bem com meus irmãos, eu tenho que ser amado pelos irmãos e amar os irmãos, eu tenho que cuidar deles. Viver meus irmãos é, é uma arte, mas acima de tudo é vida espiritual, é, por exemplo, eu posso não concordar com tudo que o Rodrigo, eu estou usando o Rodrigo, aqui, o Rodrigo de, de, de protótipo aqui, mas não, não tem nada a ver com o Rodrigo não, o Rodrigo é um grande amigo, um grande irmão, mas se eu fosse, por exemplo, viver com o Rodrigo, o Rodrigo é muito diferente de mim. E alguma coisa que é, ele é diferente, eu tenho que conviver com a diferença. Essa diferença é que vai somar com a minha vida para eu ser melhor. porque se for, Senão seria tudo igual a vida inteira. Aí eu pego aquilo que é diferente de mim, aprendo com ele, ele aprende comigo, e vamos melhorar na vida espiritual. Diz assim 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 é, e 13. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito não abandonando a nossa congregação, Hebreus, capítulo 10, versículo 25, olha só, irmãos, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos, uns aos outros, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima, o dia, a volta de Jesus. O que, é que nós esperamos na vida? Qual é o seu desejo maior aqui? Se o seu desejo maior está nas coisas materiais, você perdeu você não entendeu o foco da coisa. A Bíblia diz que devemos andar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhar, aí Paulo ensina que devemos olhar lá para cima, com as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, é, viver as coisas do alto, viver aquilo que é honra para Deus, glórias para Deus. É o tempo todo olhando para o alto, trabalhando aqui, cuidando dos nossos deveres, mas olhando para lá e esperando a bendita esperança. Um dia ele volta. Mas se nossa esperança não está mais em Cristo... E nós achamos que isso tudo é uma questão de, de é igreja local, que a gente canta e vai embora, tem ritual, aquela coisa toda, tem santa ceia, mas isso bate e vai embora e eu esqueço tudo daqui a pouquinho. Aí Paulo fala assim, olha, nós seríamos miseráveis se nós não cresssemos na ressurreição de Cristo, e na vinda de Cristo. Miseráveis, iguais os outros lá de fora que não têm esperança. Viver como um corpo de Cristo implica em nossa plena harmonia uns com os outros. Qualquer rusga que possam aparecer, que está impedindo a minha comunicação com o irmão, tem que ser superada. Eu tenho que cuidar. Eu me lembro de uma história, não história, não, de um fato, né? História, história, história. Mas uma moça é, teve a conversão dela registrada na igreja de Vila Maria. Talvez Gilmar lembre-se dela. O pastor contou que ela ficou preocupada, porque ela começou a frequentar a igreja, e muito incomodada que uma grande amiga dela, que morava no fundo da casa dela, ficou de mal com ela. Elas ficaram de mal, ao ponto de passar pelo corredor, e ia saindo, a outra aparecia lá, esperava passar, para depois sair. E ela estava incomodada com isso, porque agora ela era crente. Como crente, pastor, o que, é que eu faço? Antes eu não estava preocupado, mas agora eu sou crente. Como é que eu faço? O pastor falou assim, quando você chegar perto dela, quando você vê que ela saiu na porta, grita assim, ô oh, minha querida, eu te amo tanto, eu quero que você me perdoe, alguma coisa mais ou menos assim, não me lembro de detalhes não. Surpreenda ela com o seu pedido de perdão, antes que você fale assim, está perdoado, depois fala assim, e se você fez alguma coisa contra mim, está perdoado também. E ela foi assim, o que, que eu faço agora? Eu vou ter que fazer isso, porque agora eu sou crente, sou diferente, eu não posso ficar assim. Imagina, eu estou falando de gente nova convertida, lidando com uma pessoa incrédula, quando ela se viu no corredor, ela falou isso, a, a moça paralisou. E veio ao encontro dela, e se abraçaram e choraram. E se perdoaram e refizeram a amizade. E ela voltou feliz o pastor deu certo. Quantas vezes dentro da própria igreja alguém tem assim, uma poesia com o outro, não gosta da dona Raimunda. A dona Raimunda, ela usa a máscara cor de rosa. Isso é um absurdo. É o corpo de Cristo. Eu Estou pecando contra Deus quando eu penso assim. Eu estou pecando e a minha vida não é para pecar. Minha vida é para servir a Deus e agradar o Senhor. E Deus não se agrada de pecado. E eu não posso ficar produzindo isso, sustentando isso em minha vida. Eu tenho que cuidar. Aí, meus irmãos, viver, é preciso é, ter um cuidado muito grande com os outros. E eu preciso passar uns textos da Bíblia para vocês. Por favor, tenha paciência. A palavra de Deus... Nos dá quase um alfabeto inteiro de Bíblia, Bíblia pura, para poder te explicar o que significa, o que emana de Atos capítulo 2. Para viver naquela comunhão que eles viviam, tinha que ter palavra de Deus. Senão não podia tentar. E aqui os ensinos dos apóstolos que estão diante de nós. Guarde bem isso aqui que nós temos aqui para a palavra de Deus. Olha só, devemos amar nossos irmãos. Novo mandamento vos dou, disse Jesus que nos, vos ameis uns aos outros, assim como, assim como comparativo de igualdade, assim como eu vos amei. Observe que não tem defeito no amor de Jesus por nós. Assim como eu vos amei. Devemos sujeitar-nos uns aos outros. Diz assim sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Primeiro texto é João, capítulo 13, versículo 34. Agora Paulo ensinando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos. que significa isso? Obedecendo. Obedecer aqueles que são colocados com autoridade ou com, com liderança em algum aspecto, obedeça. Não seja rebelde. Trate com consideração, irmão. Irmão. Então, meus irmãos, disse também não, não devemos julgar uns aos outros e nem produzir escândalos, não vos julgueis uns aos outros, amados, porque pelo contrário, tomai propósito de não pôr tropeço e escândalo no vosso irmão, a gente tem que ter o cuidado devido para não produzir escândalo na igreja, cuidado com o nosso viver, Aonde andamos, o que fazemos, como tratamos as pessoas, não pode reverberar, não pode refletir na vida de comunhão, que os irmãos podem escandalizar. É uma coisa interessante né? no passado. É, para os apóstolos, comer sangue já não tinha problema nenhum, podia comer sangue. Comer carne de porco não tinha problema nenhum no Novo Testamento. Mas com a chegada dos, das pessoas novas, inclusive os judeus, para o convívio dos cristãos, eles faziam questão de não evitar de comer o sangue, abster-se do sangue, das coisas sacrificadas a ídolos, para quê? Para não produzir escândalo. Quando produz escândalo, divide a igreja, torna a igreja alvo do comentário do mundo, de, diminui a obra de Deus aqui na Terra, fala assim, esse evangelho não é grande coisa não, olha como aquele crente procede. É o corpo sendo ferido, machucado, esfaqueado. Nós não podemos, irmãos, falar mal dos irmãos. A Bíblia diz que devemos preferir os irmãos em honra. Às vezes a gente olha um lençol branco, né? com uma pintinha pretinha nele, e quando você olha, só vê a pintinha preta e não vê o, o lençol inteiro. Às vezes, tanta característica boa no irmão, a gente vê aquilo que está errado. Mas é incapaz de ajudar a limpar. Não reclame dos outros. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está à porta. Não briguemos entre nós. Mais palavra de Deus. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, veja que não é, é, sejais mutuamente destruídos. É aquela... Pega uma faca e sai cortando o outro braço. Daí um pouquinho, um tétano, uma gangrena, será que é o nome do negócio? E daí um pouquinho, o corpo todo morre. Mutuamente destruídos. Não sejamos exibidos. Cuidado com um dos pilares da fé cristã, que o nome dele, <risos> Agostinho. Ele ele era um homem muito, é, depois da conversão dele, se tornou um homem muito precioso na obra de Deus, que tinha um zelo muito grande com a obra de Deus. E com relação à adoração do templo, ele tinha um medo nada ele falava assim, eu quero, a minha alma quer louvar o Senhor com a música, e, mas eu tenho medo de cantar e ficar vaidoso. Estou aqui parafraseando as palavras dele. Não me lembro como é que ele falou. É a vaidade toma conta do meu coração e eu pecar contra Deus. A música, isso que está aqui, o púlpito, é um lugar de muita vaidade. Se a gente não cuidar disso, ele toma conta do nosso coração e te deixa louvar a Deus para louvar a nós mesmos. Começamos a ficar vaidosos na palavra, pela eloquência, pela pregação da palavra, ou então pela posição de presbítero na, na igreja. Fica vaidoso e daí porque perdemos a, a nossa vida espiritual. Ficamos vaidosos porque conseguimos cantar bonito, a nossa voz é bonita. E a palavra de Deus diz que toda a dádiva é de Deus. Vem descendo o Pai das luzes em quem não pode haver variação, nem sombra de mudança, é de Deus. E quando você volta aquilo para Deus, sem se encher de vaidade no lugar de Deus, sem tomar o lugar de Deus para receber aquelas glórias, você verdadeiramente faz o papel de cristão. Mas quando você segura grande parte dessa glória para você, ó oh, como eu fui, olha o que eu fiz. Lá se foi tudo. Perdeu-se a adoração. Virou Deus no lugar de Deus. Edifique os irmãos. Tem interesse no crescimento espiritual dos irmãos. Está escrito assim, ó. Edificai-vos uns aos outros. Edificai reciprocamente, como também estáis fazendo. Se, é, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Instrua e aconselhe se você receber conselho dos irmãos, orientação na vida espiritual, receba com carinho, com alegria, está te ajudando a caminhar, não é? Tá, aconselhe, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão eh, em vosso coração. Colossenses 3, versículo 16, eu tinha lido... 1 é, Timóteo, é, Tessalonicenses, capítulo 11, e esse texto um cola com o outro, instruí-vos e aconselhai-vos, né, um ao uma outro, edifique os irmãos, eles colam muito bem com o outro, sirva os irmãos, seja servo do irmão, não seja senhor dele, não, seja servo, o pastor tem que servir a igreja, para mim, tem que servir a igreja, não pedir os irmãos sejam servos dele, nunca, na verdade a posição nossa, a palavra ministro vem da palavra minus, do latim, que quer dizer o menor de todos. Não o maior, mas mais bonitão. O mais elegante. Ministro é para ministrar, para servir. Quanta gente já tomou o lugar aqui na frente, pastor? Acha que é dono da igreja, que é senhor da igreja. Não, ele é servo de todos. Ele é o gravatinho do que eu chamo Sempre isso aqui, o garçom que coloca a gravatinha para servir. É o mais bonitinho do auditório, né do restaurante. O mais bonitinho, geralmente, é o, é o garçom. Mas é bonitinho. Mas ele está ali para servir os irmãos. E quanto mais bonitinho, melhor para a igreja, porque ele considera mais a igreja. O garçom com a roupa suja não presta. Ele está com a roupa limpinha. Não é por ser elegante, mas é por ser decente. Ajude-os a levar as cargas deles. Quantas vezes a gente carrega as cargas, uns sozinhos, e a gente não encontra quem ajude? Suporte, eu não vou ler todos os textos, porque são, são muitos aqui, eu vou publicar todos eles, todos os textos na página da igreja, tá bom? Para não ler todos aqui. Eu quero publicar todos eles para tratar com os irmãos desse assunto aqui hoje. Considere uns aos outros superiores a si mesmo. Que coisa bonita, né? Muito bonita na teoria, mas considerar o outro superior, numa discussão, a gente quer sempre sair na vantagem. Considere superiores. Outra coisa para quase finalizar aqui, lutemos para não deixar quebrar nossa unidade no corpo. Não é presbítero nem pastor que tem que ficar lutando para que a igreja fique firme. No ano passado, nós falamos, assim, mais no final do ano, olha, irmãos, a gente está passando um momento de paz que a gente tem medo. Quem é que vai quebrar o silêncio? O primeiro que vai trazer escândalo? Quem vai trazer o problema? Que vai levantar primeiro com um problema na igreja? Falamos no final do ano. Em janeiro, já tivemos, janeiro e fevereiro, uma tristezazinha no nosso coração. Acho que é mais depois, acho que veio o máximo. Uma tristeza no nosso coração. Mas estamos diante do Senhor, cuidando. É gente que não quer mais viver conosco. E entristece, porque são pessoas amadas por nós. É, isso, é só isso que tem as tristezas. Mas aonde é que está o problema? Quem é que vai surgir com o primeiro problema? Para tirar a unidade do corpo? Então, já que é tão difícil, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, é, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros de igual cuidado, membros de igual cuidado em favor uns dos outros. A pergunta que a gente faz é o seguinte, já que é tão difícil, pastor, viver em comunhão, então que tal a gente viver separado? Eu fico na minha casa, cada um fica na sua casa, não é? A palavra de Deus é que não devemos abandonar nossas nossa congregação, como é costume de alguns, não. Alguns já abandonaram a congregação. E esses, a palavra de Deus não aprova. Abandonaram a congregação como é costume de alguns, que são filhos de Deus, mas abandonaram a congregação. Não, meus irmãos, precisamos viver... Eu falei, a resposta é não. Não está aprovado por Deus. A Bíblia diz que o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. E lá em Eclesiastes capítulo 4, capítulo, é, se não me engano aqui, Eclesiastes 4, 9 a 12, diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro... Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, quem quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão do cristianismo não é para ser sozinho. É com o irmão, segunda dobra, e com Deus, terceira. Precisamos viver com o irmão. É comunhão senão a Santa Ceia não deixa de ser verdade. E aí, meus irmãos, é, o que você, é, assim como os homens naturais lá ó, vivem em família, tem, tem uma carga genética que une eles com viver em comunhão uns com os outros, porque a carga não é a carga genética que nos une com os irmãos, é uma carga do Espírito Santo. E não pode ser desprezado. A comunhão tem que ser vivida, buscada, defendida, e nós temos que parar de viver uma igreja só de palavras, senão a gente vira uma igreja da, de Canadá e de algumas dos Estados Unidos, de alguns lugares lá, e também da Europa. Templos abandonados, porque os templos já deixaram o Senhor. Os templos espirituais. Que Deus tenha compaixão da nossa igreja para que a gente cresça, não use as pregações, a Bíblia Sagrada como apenas um, uma mera historinha. E que Deus abençoe a nossa igreja e fortaleça ela para que a gente seja vibrante no trabalho de Deus. E que esse início de trabalho de lar, a gente aprenda que essa família aqui, ela é muitíssimo importante no reino do Senhor. Amém.